0: Ja, aus diesem Wort, dem lebendigen Wort, dem Wort Gottes, wollen wir jetzt zusammen lesen. Es ist ein relativ langer Text. Ihr dürft gerne eure eigenen Bibel aufschlagen oder mit mir an der Folie lesen. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12, die Verse 1 bis 24. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Puder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit je einer Kette an sie gefesselt und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. »Schnell, steh auf«, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, Binde den Gürtel oben um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich von ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich. Wahrhaftig, sagte er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor allem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an die Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, »Es ist Petrus! Petrus steht vor dem Tor!« »Du hast wohl den Verstand verloren«, entgegneten die anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass es sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinten sie, »Dann muss es ein Engel sein.« Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet das auch Jakobus und den anderen Geschwistern, sagte er. Dann verabschiedete er sich von ihnen und verließ die Stadt. Als es Tag wurde, war die Bestürzung unter den Soldaten groß. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Herodes ließ überall nach ihm suchen, aber er blieb unauffindbar. Dann nahm Herodes die Wachen ins Verhör und befahl schließlich, sie zur Hinrichtung abzuführen. Daraufhin verließ er Jerusalem und das jüdische Umland und reiste nach Caesarea, wo er seine Residenz hatte. Herodes lag damals in heftigem Streit mit den Bürgern von Tyros und Sidon. Sie schickten sie eine gemein nun schickten sie eine gemeinsame Verabordnung zu ihm und nachdem es nachdem es den Delegierten gelungen war, blastus dem Palastverwalter und engen Vertrauten des Königs als Fürsprecher zu gewinnen, baten sie Herodes um eine friedliche Beilegung des Konflikts. Sie sahen sich zu diesem Schritt gezwungen, weil ihr Land auf die Lieferung von Nahrungsmitteln aus dem Herrschaftsgebiet des Königs angewiesen war. An diesem Tag, der für die offizielle Beendigung des Streits vorhergesehen war, erschien Herodes in königlichem Prunk vor dem versammelten Volk, nahm auf der Tribüne Platz und hielt eine feierliche Rede an die Delegation aus Tyros und Sidon. Begeistert jubelte das Volk zu ihm. So spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihn. Her Herodes brach noch auf der Tribüne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen. Würmer zerfraßen seinen Leib, und er starb einen qualvollen Tod. Die Botschaft Gottes aber breitete sich immer weiter aus. Und die Zahl derer, die ihn annahmen, wuchs ständig.
1: Lass uns kurz beten. Ja, Herr, wie wir im letzten Lied gesungen haben, wir glauben, dass dein Wort lebendig ist und dass es das ausrichtet, was es ausrichten soll. Herr, ja. wir danken dir für äh, Lukas und all das, was ja, Lukas, der Arzt, aufgeschrieben hat, äh, was er berichtet von der frühen Kirche. Und Herr, ja, wir danken dir dafür, dass dieses ja, fast 2000 Jahre alte Schriftstück noch heute zu uns spricht. Und ich bete darum, dass dein Geist uns Anrührt heute Morgen durch dein Wort. Das kannst nur du tun, Jesus. Durch deinen Geist in unseren Herzen. Und ich bete darum, dass du das tust. Amen. Ja, schön hier zu sein. Ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Der Sam ist im Urlaub. Ich predige meistens sonst am Mittwochabend. Für mich ist es immer auch wieder was Besonderes, am Sonntagmorgen, am Sonntagmorgen Gottesdienst zu predigen und euch Gottes Wort auszulegen. John Owen, das war ein puritanischer Prediger aus dem 17. Jahrhundert. Er hat mal gesagt, dass ein Prediger eine Predigt nur gut an andere weitervermitteln kann, wenn er die Predigt vorher auch zu seinem eigenen Herzen hat sprechen lassen. Und ich glaube, das ist, das ist wahr. Da ist ganz viel Wahrheit drin. Da hat er recht. Und mir ging es tatsächlich so, dass ich ein bisschen gerungen habe innerlich mit der Predigt für heute Morgen, weil die Predigt auch mich in meiner Nachfolge und auch in meinem Amt, was Gott mir gegeben hat, mit Amt als Co-Pastor hier in dieser Gemeinde herausfordert. Und ich weiß, manche von euch denken vielleicht jetzt schon, oh, was kommt jetzt? Ich meine, ihr habt den Predigttext gehört und man wünscht sich vielleicht für Sonntagmorgen, ähm, nachdem die Woche hart war und anstrengend und die, die Sorgen des Alltags, da waren vielleicht leichtere Themen. Aber ich habe die Predigt überschrieben, wie man in Zeiten von Verfolgung lebt. Wie man in Zeiten von Verfolgung lebt. Und ich, ich sage das ähm, in dem Wissen und in dem Glauben, dass wir hier im Westen noch nicht in einer Zeit der Verfolgung leben. Kommt auch immer darauf an, wie definiert man Verfolgung. Aber ich denke, wir sehen schon Anzeichen von einer antichristlichen Kultur bei uns, die immer sichtbarer werden. Und, das habe ich auch schon öfter gesagt, ich glaube, die Zeiten für uns, wenn wir uns zum historisch-christlichen Glauben bekennen, basierend auf dem Wort Gottes, der Bibel und dazu bekennen, wird es in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich nicht unbedingt einfacher für uns werden. Und deshalb sollten wir auch vorbereitet sein als Christen. Und damit, wenn ich das sage, will ich jetzt hier irgendwie keine Schwarzwalerei machen oder irgendwie ähm, euch Angst machen oder ähm, dass wir so leben, wir verbarrikadieren uns und das sind die da draußen und wir sind die hier, die hier drin sind. Das meine ich nicht. Ich will auch kein künstliches Feindbild erzeugen oder falsche Angst schüren. Ich will einfach, dass wir ein realistisches Bild von denen haben, was Jesus uns als Christen gesagt hat, wenn wir ihm hingegeben in dieser Welt nachfolgen und das ist in der Regel mit Ablehnung verbunden, wenn wir uns zu ihm bekennen. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Pastoren, Pastor, lateinisch Hirte, äh, unsere Aufgabe als Hirten dieser Gemeinde euch auch geistlich zuzurüsten und auch zuzurüsten für eventuell schwerere Zeiten, die kommen, auch in nächsten Generationen vielleicht. Wer weiß. Deshalb fünf Punkte, die meines Erachtens, ähm, der Heilige Geist mir für uns heute morgen hier aufs, aufs Herz gelegt hat aus, Apostel, aus Apostelgeschichte 12. Erstens, Christen sollten auf Widerstand, Verfolgung und Märtyrertod vorbereitet sein. Zweitens, Christen beten kontinuierlich für die verfolgte Kirche und geistliche Leiter. Drittens, Christen rechnen mit dem Eingreifen Gottes in dieser Welt. Viertens, Christen wissen, dass Gott Gericht über seine Widersache halten wird. Und fünftens, Christen wissen auch, dass das Reich Gottes wächst und niemals überwunden werden kann. Um uns noch mal so ein bisschen den Zusammenhang zu geben. Letzten Sonntag waren wir noch in Antiochien, also außerhalb vom damaligen Israel. Der Ort, wo die erste heidenchristliche Gemeinde gegründet worden war, wo die Nachfolger zuerst Christen genannt wurden, Christianos. Die Apostelgeschichte 11, Vers 26 sagt. Und ein paar Verse vorher wird auch nochmal betont von Lukas und hervorgehoben, dass aufgrund der Verfolgung, die durch den Tod und die Hinrichtung von Stephanus begonnen hatte, der erste Märtyrer, sich die Christen über die Grenzen der damaligen jüdischen Provinzen hinaus verteilt haben. Sodass das Evangelium auch Nichtjuden gebracht wurde, verkündet wurde, die sich dann wiederum bekehrt haben und eine neue, die erste heidenchristliche Gemeinde in Antiochien entstanden ist. Und wir sehen hier, Gott benutzt in seiner Souveränität auch Verfolgung zum Guten. Als ich heute Morgen am, am Frühstückstisch saß mit, mit meiner Familie, ähm, wir, wir wohnten in Merzhausen, so ein bisschen am Hang und von unserem Küchenfenster aus, wenn man nach hinten rausguckt, sieht man schon so ein bisschen den Schwarzwald, so den Hang hoch. Und da war einfach Sonne, geht, ging auf und ein bisschen Wolken dazwischen. Und mein ältester Sohn meinte so, oh, die Wolken bewegen sich, oh Mann, voll der doofe Wind, der bläst die Wolken weg. Hat sich darüber irgendwie geärgert, ja, voll der doofe Wind. Und es war so, als wenn der Heilige Geist einfach so voll zu mir gesprochen hat, gesagt hat, ja, so ist das mit dem Samen des Evangeliums manchmal. Die Kirche, meine Kirche braucht manchmal Gegenwind, damit sie Fahrtwind aufnimmt und damit das Evangelium und die gute Nachricht sich in aller Welt verstreut. Es war wirklich so, als wenn der Heilige Geist äh, das benutzt hat und zu mir gesprochen hat, heute Morgen. Und heute befinden wir uns in Apostelgeschichte 12 wieder in Jerusalem, in Judäa. Es hatte eine Friedenszeit gegeben, nach der Hinrichtung von Stephanus, ähm, die mit Verfolgung verbunden war. Und die Ereignisse, die wir jetzt hier lesen in Apostelgeschichte 12, die finden circa zehn Jahre nach der Hinrichtung von Stephanus statt. Das heißt, die Gemeinde in Jerusalem, die hatte irgendwas zwischen, wer weiß, fünf bis zehn Jahren Frieden und keine aktive Verfolgung. Und wenn ihr euch noch zurückerinnert an letzten Sonntag, Apostelgeschichte 11 hat damit geendet, dass der Prophet Agabus vorausgesagt hat, dass eine große Hungersnot kommen wird, die dann auch wirklich eingetroffen ist. Und wenn das schon nicht schlimm genug ist, heißt es hier bei uns in unserem Text in Vers 1, um jene Zeit beginnt eine neue Welle der Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem. Manchmal wird es auch noch mal schlimmer. Deshalb mein erster Punkt. Christen sollten auf Widerstand, Verfolgung und Märtyrertod vorbereitet sein. Als ich durch die letzten Predigten gegangen bin, habe ich gesehen, dass Sam gerade über Matthäus 5, 10, äh, Matthäus 5, Vers 10 bis 12 gepredigt hat, bei Church at Five. Ich ermutige euch, die Predigt vielleicht auch noch mal nachzuhören. Da ging es darum, dass wir, glücklich zu preisen sind, wenn wir um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Sam hat darüber gerade gepredigt. Und Jesus hat uns vorausgesagt, dass Widerstand, Ablehnung, Verfolgung, Märtyrertod keine Ausnahme sind, sondern eher die Norm und logische Konsequenz unserer Nachfolge. Matthäus 10, Vers 22 und Vers 25. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und dann Vers 25, der Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht, wie seinem Meister, wie Jesus. Und der Diener, wenn es ihm ergeht, wie seinem Herrn. Johannes 15, Vers 20 und Vers, äh, Kapitel 16, Vers 2. Denkt an das, was ich euch gesagt habe, sagt Jesus. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und dann Vers 2 in Kapitel 16, man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint Gott damit einen Dienst zu erweisen. Hier in Kapitel 12 geht die Verfolgung vom Staat aus. Herodes wird hier angesprochen, Herodes Agrippa der I., das war ein, ein Enkel von Herodes dem Großen, derjenige genau, der die Kinder in Bethlehem hatte töten lassen, als er mitbekommen hat, es kommt ein neuer König. Und wir lesen hier, dass er anfängt, die Christen in Jerusalem zu verfolgen, zu misshandeln. Er lässt Jakobus, das war einer der ersten Nachfolger von Jesus, einer der zwölf Apostel, sein Tod wird uns hier als allererstes berichtet, der Bruder von Johannes, dem Apostel, wird hier getötet, wahrscheinlich, wenn man wenn hier steht, durch das Schwert, durch Köpfen, so wie auch der Neffe von dem Herodes Agrippa, Herodes Antipas, Johannes den Täufer, durch Köpfen hatte hinrichten lassen. Und er nimmt auch Petrus gefangen, mit dem Ziel, ihm nach dem Passafest hinrichten zu lassen, ihn den Prozess zu machen und hinrichten zu lassen. Und auch wenn wir hier bei Herodes eindeutig sehen, dass er selbstsüchtige Motive hatte, ne, in Vers 3 so er hat gesehen, das hat dem jüdischen Volk gefallen, das hat seinem Ansehen in der Bevölkerung gut getan, und auch später lässt er sich als Gott preisen und verehren, setzt ähm, Tyrus und Sidon unter Druck. Es ging ihm ähm, um eigensinnige, selbstsüchtige Motive in seinem Leben. Trotzdem müssen wir, glaube ich, als Christen der Tatsache, Tatsache ins Auge sehen, dass der christliche Glaube in dieser Welt Feinde hat. Dass es Menschen gibt, Staaten, Regierungen, Ideologien, die einfach feindlich gesinnt sind gegenüber dem christlichen Glauben. Und ich glaube, das ist eine geistliche Sache. Ich habe mir letzte Woche einen Vortrag von einem Theologen angeh angehört, ähm, wo es so eine Fragerunde am Ende an einer Uni gab und er hat über das brisante Thema gesprochen, sexuelle Identität. Und ich war auf der einen Seite überrascht, auf der anderen Seite nicht überrascht, was für ein Hass, was für eine Wut, was für ein, was für ein geistlicher Gegenwind diesem Mann in dieser Fragerunde am Ende entgegengeschlagen ist. An einem Punkt von, von dieser Fragerunde war es so weit, dass Leute hinten im Saal gerufen haben, Schickt die Polizisten weg, die ihn geschützt haben für den Vortrag. Ähm, schickt sie weg. An diesem Punkt sind manche Menschen, wenn es um die Botschaft und die Dinge, die damit verbunden sind, von Jesus geht. Es gibt Menschen, die uns tatsächlich mundtot machen wollen und die uns einschüchtern wollen. Aber Jesus hat uns auch gesagt, und das wisst ihr, wir sollen keine Angst haben. Wir sollen vor allen Dingen keine Angst haben vor Menschen. Wir sollen furchtlos im Glauben vorangehen. Und gleichzeitig sehen wir das auch hier bei Petrus, sollen wir nicht naiv handeln, wenn wir als Schafe wie mitten unter die Wölfe gesandt werden, wie Jesus das gesagt hat. Wir sollen kluge, klug, weise, schlau bedacht handeln, sagt Jesus auch in diesem Zusammenhang. Und Petrus war ja schon mal im Gefängnis, wo er dann die Anweisung bekommen hat von einem Engel oder die Apostel, die Anweisung bekommen haben, hey, geht sofort wieder in den Tempel und verkündigt wieder das Evangelium. Das geschieht hier an diesem Punkt nicht, und Petrus handelt hier weise, wenn ihr ähm, aufmerksam zugehört habt und mitgelesen habt, er verlässt Jerusalem danach. Er geht nicht gleich wieder auf die offene Straße und fängt an, das Evangelium in Jerusalem zu verkünden, trotz der wunderbaren Rettung, die Gott gebracht hat, sondern er handelt hier weise und verlässt äh, Jerusalem. Deshalb, ganz kurz und knapp, wenn Jesus uns klar vorausgesagt hat, dass uns Verfolgung treffen kann und das Klima bei uns auch im Westen in den nächsten Jahrzehnten nicht unbedingt freundlicher werden wird, nicht angenehmer werden wird, wie können wir uns praktisch auf Zeiten, die schwerer werden, vorbereiten. Einfach nur ganz kurz und ganz praktisch fünf Punkte. Basics, würde ich sagen. Sei schon heute ein fester Teil einer christlichen Gemeinschaft, einer christlichen Gemeinde. In der Gemeinschaft, in die Gott uns gestellt hat, sind wir stark in der Gemeinschaft, in die Gott uns gestellt hat, können wir einander ermutigen und uns ja anspornen im Glauben. Also sein sei Teil einer christlichen Gemeinschaft. Zweitens mach schon heute Anbetung zu einer Priorität in deinem Leben. Setz Gott schon heute an erste Stelle. Wie viel schwerer wird dir das fallen, wenn du ja in Zeiten, wo Frieden und Ruhe herrschen äh, Gott nicht an erster Stelle setzt, wenn es tatsächlich damit verbunden ist, dass es dich etwas kostet. Mach schon Gott heute und an Betung zu einer Priorität in deinem Leben. Drittens, investiere schon heute in deine engsten Beziehungen, in die Gott dich gestellt hat. Das kann in der Gemeindefamilie sein, aber das, damit meine ich auch, investiere in die Familie, vor allen Dingen auch in die Gott dich in Verantwortung gestellt hat. Investiere in deine Kinder, investiere in deinen Ehepartner, erziehe deine Kinder, in der Ehrfurcht vor Gott, bete mit deinem Ehepartner, lebe eine enge Beziehung, in die Gott dich gestellt hat. Stärke diese Beziehung. Viertens, streb schon heute danach, ein gottgefälliges Leben zu führen. Streb schon heute danach, in der Heiligung zu wachsen, mit Sünden zu brechen in deinem Leben. Gott darum zu bitten, dass er dir hilft, regelmäßig auch immer wieder deine Sünden zu bekennen. Ich glaube, das ist eine, eine Sache, die wir in unseren evangelikalen Gemeinden leider oft verloren haben. Es gibt kein Gebot des Sündenbekenntnisses, aber es ist so gut, unsere Sünde unseren Geschwistern zu bekennen und den Zuspruch von Jesus durch einen Bruder oder eine Schwester zu bekommen, dass er uns vergeben ist. Deswegen mach Heiligung und gottgefälliges Leben, auch Sündenbekenntnis, zu einer Priorität in deinem Leben. Und fünftens, sei schon heute ein Mann oder eine Frau des Wortes Gottes, der Bibel, der oder die seine Bibel kennt, und ein Mann oder eine Frau des Gebets, die regelmäßig betet, die eine Beziehung zu Gott pflegt. Wenn ihr diese Dinge schon heute beherzigt, dann seid ihr meiner Meinung nach schon gut vorbereitet für Zeiten, die eines Tages vielleicht kommen, die schwerer sein werden, wenn ihr diese Basics beherzigt. Also Christen sollten vorbereitet sein auf Zeiten der Verfolgung und Not und Widerstand. Zweitens, Christen beten kontinuierlich für die verfolgte Kirche und für geistliche Leiter. Ich glaube, eine Stütze im Allgemeinen für die Gemeinde ist das Gebet. Wie viel mehr natürlich in Zeiten von Verfolgung ist Gebet die Stütze der Gemeinde. Hier in Vers 5, während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv, anhaltend, unablässig für ihn, zu Gott. Und wir sehen es auch später, später in Vers 12, als Petrus dann vor dem Haus der Maria steht, die Gemeinde ist versammelt, um für ihn zu beten. Und es war jetzt hier an diesem Punkt nicht so, dass die Gemeinde auf einmal die Macht des Gebets für sich entdeckt hat, sondern wie wir, wenn wir in der Apostelgeschichte schon länger dabei sind, gesehen haben, war das etwas, was die frühe Kirche zu einer Priorität in ihrem Zusammenkommen gemacht hat, nämlich zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben und sich eins zu machen im Gebet. Sie haben das schon heute, schon vorher praktiziert und gelebt. Wir sehen es in Apostelgeschichte 1, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4. Ne, auch dieser bekannte Vers, was die erste Gemeinde prägt, Apostelgeschichte 2, 42, Brotbrechen, Lehre und so weiter und das gemeinsame Gebet. Ich glaube, die frühe Kirche war eine starke Gemeinschaft, weil sie regelmäßig zusammengekommen sind und sich eins gemacht haben im Gebet. Und auch hier, wie sollen wir eine betende Gemeinde in Zeiten von Widerstand und Verfolgung sein, wenn wir nicht gelernt haben, in Zeiten von Frieden und Ruhe zusammenzukommen und Gott zu suchen und Gott zu, ja, zu Gott zu beten, zusammen zu beten. Und ich glaube, ich bin, ja, ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht, wenn wir als Gemeinde, als ein Herz und eine Seele zusammenkommen, und uns eins machen im Gebet. Und an diesem Punkt einfach ganz praktisch auch die Einladung am 6.11., wenn ihr Zeit habt, zum Gemeindegebet zu kommen, an einem Samstag, 6.11., 17.30 Uhr hier im Saal. Wir werden im Zusammenhang mit der Core-Value-Serie, wir werden jetzt eine Serie über die Grundwerte der Gemeinde beginnen, eine kurze Serie, werden wir enden auch mit einer Fasten- und Gebetswoche, für uns als Gemeinde Ende November. Auch dazu seid ihr herzlich eingeladen. Unsere Waffen, wenn es um geistlichen Kampf geht, in dem wir als Christen in dieser Welt stehen, sind geistliche Waffen. Und eine Waffe, die Gott uns gegeben hat, ist das Gebet unter anderem auch, wie wir es hier sehen, für Petrus. Und ich glaube, die Gemeinde hat auch für Jakobus und andere gebetet, die in dieser Zeit betroffen waren, ist das Gebet für verfolgte Geschwister. Und auch das Gebet für diejenigen, die so verblendet sind, dass sie, den, dass sie ihre Hand wie Herodes hier an den Leib Christi legen. Deswegen auch hier die Erinnerung, die meisten von euch wissen das, ich will es aber aussprechen, am 7.11. ist der International Day of Prayer für die persecuted, für die verfolgte Kirche und am 14.11. ist auch weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Und wir werden auch am 6.11. in Bezug auf dieses Thema hier Gemeindegebet haben, inhaltlich. Und ich habe mich dafür entschlossen, am 24.11. auch einen Gebetsgottesdienst zu machen, am Ende November, am Mittwochabend, für die verfolgte Kirche. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Als Christen beten wir kontinuierlich und wir beten kontinuierlich für unsere verfolgten Geschwister weltweit. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit jemandem, der mir gesagt hat, Alex, du hast gut Reden, wenn du da vorne stehst. Bei dir sieht immer alles in Ordnung aus in deinem Leben. Und ich war so ein bisschen so ein Stück weit getroffen und gedacht, ja klar, ich strebe schon danach, ein gottgefälliges Leben zu leben. Der Maßstab in der Bibel für Leiter ist hoch. Aber ich war auch so und habe gesagt, hey, wenn du wüsstest, auch mit welchen Dingen ich in meinem Leben ringe, mit welchen Dingen ich auch zu kämpfen habe, an welchen Punkten Gott in meinem Leben arbeiten muss, in meiner Ehe, in, meiner, in meinem Umgang mit meinen Kindern, in meinem persönlichen Leben, in, in wo ich wachsen darf als Pastor, junger Pastor mit in, hier in dieser Gemeinde, und deshalb, auch hier an diesem Zusammenhang, bete für deine Pastoren. Bete für geistige Leiter, die Gott dir in die Gemeinde gestellt hat. Betet für uns. Und das meine ich total ernst. Herodes hat, glaube ich, nicht grundlos die Hand an führende Leiter der Gemeinde gelegt. Der war ja nicht doof. Jakobus, einer der zwölf Apostel, das war eine tragende Säule der ersten Gemeinde und die hat er abgehauen. Und er hat nicht grundlos die Hand an Petrus gelegt, derjenige, über den Jesus gesagt hat, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde gründen. Vielleicht wusste er das nicht, aber äh, jemand anders wusste das. Und er legt Hand an ihn. In Zacharja 13, Vers 7 heißt es, schlage den Hirten, den Pastor, könnte man lateinisch auch sagen, und die Schafe werden sich zerstreuen. Das erste Ziel für den Widersacher sind die Leiter einer Gemeinde. Und wenn wir wir müssen den Blick gar nicht so weit wegrichten. Wenn wir in unsere Zeit gucken, sehen wir auch, dass viele Leiter fallen in unserer Zeit. Häufig aufgrund von sexuellem Versagen. Deshalb bete für deine geistigen Leiter. Wir brauchen euer regelmäßiges Gebet. Christen beten regelmäßig für die verfolgte Kirche und für geistige Leiter. Und dann drittens, Christen rechnen mit dem Eingreifen Gottes in dieser Welt. Ich bin davon überzeugt, die Gemeinde in Jerusalem hat natürlich für Jakobus gebetet. Und dennoch hat Gott Jakobus nicht auf wundersame Weise vor seinem Märtyrertod gerettet. Nichtsdestotrotz hat die Gemeinde weiter gebetet für Petrus. Auch wenn wir nicht genau wissen und Lukas uns nicht genau berichtet, für was sie genau gebetet haben. Ihr alle kennt so Denke ich mal so grob die Geschichte von Nebukadnezar, oder? Aus Daniel 3. Nebukadnezar, König von Babylon, lässt ein riesiges, goldenes Standbild aufstellen und jeder, der dieses Standbild nicht anbetet, soll in einem Feuerofen verbrannt werden. Kennt ihr, oder? Ziemlich bekannte Story. Und die Juden, die Israeliten Shadrach, Meshach, Abednego, weigern sich, das zu tun. Worauf der König ihn erneut droht, und seine Warnung mit dem Satz beendet und wer ist der Gott der euch aus meiner Hand retten kann und dann antworten ihm die drei und ich finde diese Antwort gibt Aufschluss darüber mit welcher Haltung wir beten und glauben sollen sie antworten ihnen in vers 16 bis 18 da gaben schadrach meschach und abednego dem könig folgende antwort Nebukadnezar wir haben nicht nötig dir hierauf ein Wort zu erwidern wird dein Befehl ausgeführt, so vermag unser Gott, den wir verehren, uns aus dem brennenden Feuerofen zu retten. Und er wird uns aus deiner Gewalt, O König, erretten. Wenn er es aber nicht tut, so sei dir, O König, kundgetan, dass wir deinen Gott nicht verehren und das goldene Bild, das du aufgestellt hast oder hast aufstellen lassen, nicht anbeten werden. Und den Rest der Geschichte kennt ihr? Die Männer ordnen sich den Befehl vom König nicht unter, werden in den Feuerofen geworfen, die Wachen, die die, die die drei Männer in den Feuerofen werfen, verbrennen aufgrund der Hitze des Ofens, so wie die Wachen hier auch von Herodes hingerichtet werden, das war römisches Recht, wenn Gefangene entkommen, die auch den Tod verdient oder die Hinrichtung auf sie zukam, dass die Wachen hingerichtet wurden und Gott bewahrt sie aber dann im Feuerofen und Nebukadnezar ist erstaunt, weil er eine vierte Person im Feuerofen sieht, einen, wie er sagt, der einem Göttersohn gleich sieht. Eine, ein Bild schon vielleicht auch hier für Jesus Christus als Gottessohn, Menschensohn, wie es ja auch häufig in Daniel vorkommt, oder ein Engel. Und auch hier sehen wir, dass Petrus bewahrt wird durch einen Gottessohn, durch einen Engel, der ihn befreit. Und am Ende bekennt Nebukadnezar in Vers 29 in Kapitel 3, es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann, wie euer Gott. Und das ist der Punkt in der Aussage von diesen drei Männern, in, in dem Glauben, den sie haben. Gott vermag zu retten und in diesem Glauben beten wir und selbst wenn er es in seiner Souveränität nicht tut, wie bei Jakobus, natürlich hätte Gott ihn retten können, nehmen wir das im Glauben aus seiner Hand an und wir vertrauen darauf, dass der Heilige Geist uns die Kraft geben wird, durch das zu gehen, was Gott uns zumutet. Dass er uns die Kraft geben wird, bis zum Ende treu zu sein. Selbst wenn das bedeutet, wie Jakobus, sein Leben für Jesus zu verlieren. Ich glaube, so sollten wir beten und so sollten wir glauben. In Markus 10 hatte Jakobus gemeinsam mit Johannes Jesus darum gebeten, dass sie im Reich Gottes rechts und links direkt neben dem Thron von Jesus sitzen. Und Jesus sagt den beiden, auch Jakobus hier, dem Älteren, der hier hingerichtet wird von Herodes, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie sagen, wie die, wie die Jünger so sind, wie wir halt mit, als Menschen so sind. Ne? Jo, können wir, kein Problem, Jesus. Und Jesus antwortet ihnen, und das ist in dem Wissen, dass sie das vielleicht gar nicht wissen oder dass wir halt lesen, was jetzt hier passiert, ihr werdet den Kelch trinken. Und das sehen wir hier bei Jakobus. Er leidet und stirbt für Jesus. Zurück zu Petrus. Die Gemeinde hat trotzdem Märtyrertod von Jakobus für Petrus gebetet. Auch in schweren Zeiten, die gefühlt wie Niederlagen in unserem Leben aussehen, bleiben wir am Glauben, ran an Jesus, vertrauen ihm weiter und rechnen dennoch weiterhin mit seinem Eingreifen in unserem Leben. Und ich finde, ich würde es am liebsten nochmal lesen, diese ganze Beschreibung von der Befreiung von Petrus, die hat Humor, oder? Ich finde, Gott hat Humor und ähm, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich, wenn ich diese Story lese. Vielleicht äh, ging die Gemeinde oder auch Petrus nicht davon aus, ähm, dass Gott ihn retten würde. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist Petrus und auch die Gemeinde davon ausgegangen, dass ihn dasselbe Schicksal wie unseren Herrn ereilen würde, es war ja auch zur selben Zeit wie Passa, dass sie nur noch darum gebetet haben, dass Petrus innere Stärke hat, für Jesus zu sterben, so wie Jakobus. Vielleicht haben sie gar nicht mehr damit gerechnet, dass Petrus befreit wird, denn es war ja die Nacht, die Nacht vor seiner Hinrichtung quasi. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Gott immer spätestens rechtzeitig kommt, auf der anderen Seite war es auch so, dass Petrus jetzt hier nicht zum ersten Mal in seinem Leben im Gefängnis ist für den Namen von Jesus. Es ist das dritte Mal, dass Petrus hier im Gefängnis ist. Apostelgeschichte 4 und 5 berichten schon davon. Unter anderem Petrus, alle zwölf Apostel waren auch schon im Gefängnis. Und Petrus hatte schon vorher erlebt, wie ein Engel ihn aus dem Gefängnis befreit hat in Apostelgeschichte 5. Und ich finde es so amüsant, weil wir hier lesen, dass Petrus in der Nacht, bevor er vorgeführt wird, pennt, <lacht> schläft wie ein Baby was vielleicht irgendwie was auch über seinen Glauben aussagt, ich weiß es nicht genau, äh, Lukas berichtet es nicht, aber die, äh, die, der, der Engel, der kommt, der muss ihn irgendwie so wach, wachstoßen, ne? so, so tief pennt der und er und er läuft dann irgendwie so wie in so einem Traum irgendwie da rum, denkt, er hat eine Vision, also der war irgendwie ziemlich gelassen, der Petrus, ähm, finde ich schon ein bisschen amüsant. Vielleicht wusste auch Herodes davon, dass Petrus... Ähm, bereits schon mal durch einen Engel aus einem Gefängnis entkommen ist oder durch, aus dem Gefängnis entkommen ist und ließ ihn besonders streng bewachen. Wir lesen hier davon, dass, dass er an zwei Wachen gekettet ist und zwei Wachen vor der Gefängnistür stehen. Mit anderen Worten, ja, entkommen unmöglich. Ne? Eigentlich unmöglich. Wie auch immer, Petrus kommt nach seiner wundersamen Befreiung durch einen Engel Gottes zu dem Anwesen der Maria, wo eine große Anzahl von Christen in der Nacht, mitten in der Nacht versammelt sind, um für ihn zu beten. Und dann diese wunderbare Story von der Dienerin, von der Rode, es muss ein großes Anwesen gewesen sein, was sie da der Gemeinde zur Verfügung gestellt hat, die Maria und ihr Haus geöffnet hat. Die will das Tor öffnen, oder kommt ja mitten in der Nacht und fragt natürlich wahrscheinlich erstmal, wer ist da mitten in der Nacht und erkennt sofort die Stimme von Petrus und vergisst vor lauter Freude die Tür zu öffnen, rennt zurück, berichtet den anderen davon, dass Petrus tatsächlich vor der Tür steht und wie reagieren die gerade noch betenden Christen für Petrus? Ich finde das so sympathisch. Ich finde es voll sympathisch. Du hast wohl den Verstand verloren. Vers 15 entgegneten die anderen und als Rode darauf beharrte, dass es sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinten sie, dann muss es doch sein Engel sein. Sein Schutzengel. Ich finde das so sympathisch, oder? Auch die ersten Christen, wenn wir hier von Wundern lesen, von Befreiung, von Standhaftigkeit und Mut, von das Leben aufgeben, wortwörtlich für Jesus, sehen wir hier, dass die ersten Christen Menschen wie du und ich waren. Die Gläubigen glauben manchmal nicht, obwohl sie für gewisse Dinge beten. Vielleicht haben sie nicht direkt für die Befreiung von Petrus gebetet. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht hatten sie nicht mehr wirklich damit gerechnet, obwohl sie dafür gebetet haben in der Nacht vor seiner Hinrichtung. Aber als sie dann wirklich sehen, weil er klopft weiter beständig an der Tür der Petrus, sind sie vor Freude so außer sich, dass Petrus ihnen sogar sagen muss, hey, es ist mitten in der Nacht und so, calm down. Beruhigt euch ein bisschen. Die waren wahrscheinlich so echt, uh, krass, Gott hat ein Wunder getan. Der Petrus steht tatsächlich vor der Tür. Ich finde das, das ist so cool, oder? Sie haben gerade noch dafür gebetet. So, und haben nicht wirklich damit gerechnet, dass Gott eingreift. Und ich finde, wir sehen hier etwas, woran, woran wir auch was mitnehmen können. Als Christen in einer Kultur, die immer atheistischer denkt und immer weniger von dem Bild geprägt ist, was, ja, was Gott mit einbezieht, leben wir als Christen zwar oft keinen theoretischen Atheismus, aber einen praktischen Atheismus, wie ich es nenne. Wir rechnen im schlimmsten Fall gar nicht mehr mit Gottes Eingreifen oder sind überrascht, huh, wenn Gott dann tatsächlich etwas tut. Gottes Befreiungsaktion von Petrus zeigt uns, selbst wenn die Zeiten schwierig sind, dürfen wir Vertrauen zu Gott haben und mit seinem Eingreifen rechnen. Da die Gemeinde in Jerusalem noch immer unter Druck und Verfolgung stand, bat Petrus dann vor seiner weiteren Flucht darum, auch die anderen Geschwister Jakobus, hier ist dann Jakobus, der Bruder von Jesus, wahrscheinlich gemeint, mit diesem Zeugnis auch zu ermutigen. Wir brauchen das, gerade in Zeiten von Verfolgung, dass wir einander ermutigen mit den Dingen, die Gott in unserem Leben oder in unserem Umfeld getan hat. Und Petrus macht das auch hier. Also als Christen rechnen wir mit dem Eingreifen von Gott in unserer Welt, in unserer Zeit. Und viertens, Christen wissen, dass Gott Gericht über seine Widersacher halten wird. Das Kapitel beginnt ja damit, dass Herodes Christen verfolgt, Jakobus hinrichten lässt, Petrus gefangen nimmt, um ihn ebenso hinzurichten. Aber das Kapitel endet damit, dass Gott Gericht hält und Herodes tötet und richtet. Wir sehen hier, nicht Herodes, auch wenn er das meinte, hatte die Kontrolle, sondern Gott und Gott hatte die ganze Zeit schon die Kontrolle. Der Engel befreit Petrus und der Engel vielleicht ein anderer Engel, wir wissen es nicht, schlägt Herodes. Und es ist klar, nicht alle Gegner Gottes fallen sofort tot um, aber Herodes Agrippa der Erste ist hier ein Sinnbild für uns, ein Sinnbild für Gottes endgültiges Gericht über jeden, vor allem Regenten oder Staaten, die sich selbst an Gottes Platz setzen und sich somit gegen Gott und seinen gesalbten König, Psalm 2, erheben. Dafür ist Herodes hier ein Sinnbild. Und das Ende von ihren Werken wird dementsprechend, was sie getan haben. Wer sich gegen Gott auflehnt, und das ist eine ernste Warnung für uns, das zu hören, wer sich gegen Gott auflehnt, verliert am Ende. Offenbarung 19, Vers 20 berichtet davon, dass selbst der Widersacher am Ende verlieren wird. Gott wird siegen am Ende. Flavius Josephus, ein ähm, Geschichtsschreiber aus dem äh, ersten Jahrhundert nach Christus, ähm, der auch ähm, jüdischer Abstammung war, der berichtet in den jüdischen Altertümern exakt ähm, auch von dieser Begebenheit hier, von diesem plötzlichen Tod von Herodes und Josephus ähm, berichtet uns, dass er in einem Gewand gekleidet war, was aus Silber gewebt war und dass, er, ähm, dass es ein Fest zu Ehren des Kaisers gab, wo eben halt auch die Leute aus Tyrus und Sidon ähm, versammelt waren, hohe Leute dabei waren und ähm, dass, ja, dass er eine Rede gehalten hat und dass eben die Sonne, sozusagen auch sein, sein Gewand, was er getragen hat, so herrlich reflektiert hat, dass seine Schmeichler, wie äh, Josephus sagt, ihn zu einem Gott erhoben haben. Wahrscheinlich auch aus selbstsichtigen Motiven, denn sie waren ja abhängig, Süder, Sidon und Tyros, von der Nahrungsversorgung durch ihn. Ne? Und er berichtet dann auch, dass Herodes ihre Vergöttlichung nicht als Blasphemie zurückgewiesen hat, und kurze Zeit darauf, sagt Josephus, durch heftige Schmerzen in den Eingeweiden, Bauchbereich, niedergeschreckt wurde und fünf Tage später, nach fünf Tagen Schmerzen im Bauch, qualvoll verschieden ist. Also auch der Josephus berichtet davon. Herodes war getrieben von, das hatte ich schon gesagt, von rücksichtslosem Egoismus, von Selbstherrlichkeit. Und ich glaube, damit ist er auch ein Sinnbild für den gefallenen Menschen, der selbst letztlich Gott sein will, sich selbst zu Gott erhebt. Und letztlich ist er dafür auch ein Typus für den Antichristen in 2. Thessalonicher 2, der sich selbst auf den Thron Gottes setzt und so tut, als wäre er Gott. Wer sich nicht vor Gott demütigt, das sehen wir hier auch, den wird Gott früher oder später demütigen. Und damit ist die Geschichte von Herodes auch eine ernste Warnung für jeden, der noch nicht an Jesus Christus glaubt und der sein Vertrauen noch nicht in Jesus Christus gesetzt hat. Paulus sagt uns, dass am Ende jede Zunge bekennen wird und jedes Knie sich beugen wird und Jesus Christus als Herrn anerkennen wird. Wir können mutig zu Jesus stehen, wenn wir in Widerstand kommen, wenn wir in Verfolgung kommen, letztlich den Tod in Kauf nehmen, weil wir wissen, dass Gott eines Tages tatsächlich gerechtes Gericht halten wird. Gott wird vergelten. Gott ist ein Heiliger und Gott ist ein gerechter Gott. Die Offenbarung war das letzte Buch der Bibel, was geschrieben wurde und wurde in der Zeit geschrieben, wo Christen heftig angefangen wurden zu verfolgen. Und der Apostel Johannes schreibt uns in Offenbarung 6, Vers 9 bis 10. Nun öffnete das Lamm das fünfte Siegel. Da sah ich am Fuß des Altars die Seelen derer, die umgebracht worden waren, weil sie an Gottes Wort festgehalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Mit lauter Stimme riefen sie, du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt. Offenbarung 16, Vers 5 bis 7. Darauf hörte ich den Engel sagen, gerecht bist du, heiliger Gott, der du bist und der du warst und gerecht sind die Strafen, die du verhängt hast. An den Händen dieser Menschen klebt Blut, das Blut derer, die zu deinem heiligen Volk gehören und das Blut der Propheten. Darum hast du ihnen Blut zu trinken gegeben, sie haben es nicht anders verdient. Und vom Altar her hörte ich eine Stimme sagen, Ja, Herr, du allmächtiger Gott, deine Gerichtsurteile sind richtig, und gerecht. Das haben Christen gehört prophetisch in Zeiten, wo sie tatsächlich für den Namen von Jesus gestorben sind. Das sollte uns auch ermutigen, wenn sowas uns irgendwann treffen könnte, sollte. Fünftens, wir können Mut fassen, Christen wissen, dass Gottes Reich wächst und niemals überwunden werden kann. Das Kapitel beginnt mit Widerstand gegen Gottes Reich, Verfolgung, Märtyrertod, Verlust eines der wichtigen, also der wichtigste Leiter der Jerusalemer Kirche, Petrus. Er muss Jerusalem verlassen. Und es endet damit, dass Gottes Reich trotzdem wächst und Gestalt gewinnt. Direkt im Anschluss an den Qualvollen Tod von Herodes heißt es in Vers 24, im völligen Gegensatz zu seinem Plan, die Botschaft Gottes aber breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die Sie annahmen, wuchs ständig. Es beginnt mit der Dezimierung der Gemeinde und es endet in Kapitel 12 mit dem Wachstum der Gemeinde. Gott benutzt auch hier in seiner Souveränität die Verfolgung zum Wachstum seines Leibes. Und auch hier an diesem Punkt, nicht überall da, wo Unterdrückung und Verfolgung geschieht, wächst auch die Gemeinde Christi. Aber wir dürfen trotzdem wissen, dass Gottes Reich am Ende Größer werden wird, Gestalt gewinnen wird und niemals, wie Jesus es uns verheißen hat, überwunden werden kann, egal was kommt. Und wir sehen hier die Kraft Gottes am Werk. Nicht einmal Verfolgung, nicht einmal Tod, nicht einmal der Verlust kann das Wachstum von Gottes Königreich in dieser Welt aufhalten. Und hier trifft tatsächlich dieser altbekannte Satz vom Kirchenvater Tertullian zu, den viele von euch kennen. Er hat um 200 vor, na, nach Christus gesagt, wir werden jedes Mal zahlreicher, so oft wir von euch niedergemäht werden. Ein Same ist das Blut der Christen. Ein Same ist das Blut der Christen. Das heißt, um die Botschaft noch mal so ein bisschen von heute zusammenzufassen, auch in schweren Zeiten beten wir, rechnen mit dem Eingreifen von Gott in unserer Zeit, Wissen in all dem um Gottes gerechtes Gericht und gehen mutig im Glauben für Jesus voran, in dem Wissen, dass Gottes Reich wachsen wird und letztlich von keiner Macht überwunden werden kann. Amen. Amen. Wir werden jetzt gleich gemeinsam auch das Abendmahl feiern und uns vergegenwärtigen in Brot und Wein, dass Jesus als erster bereit war, an unserer Stelle für uns sein Leben niederzulegen, um uns zu befreien und um uns zu erlösen. Und ich finde es passend, Jesus sagt in Johannes 12, kurz vor seinem Verrat und seiner Kreuzigung, sagt er folgendes. Er sagt in Johannes 12, Vers 23, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Und ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn mir, wenn, wer mir, wenn mir jemand dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Lass uns beten noch zum Ende. Ja, Herr Jesus, wir wollen tatsächlich, auch in der, in der Zeit, wo wir jetzt heute leben, dich an unsere erste Stelle setzen. Wir wollen zu deiner Ehre leben. Wir wollen nicht wie Herodes uns selbst die Ehre geben, sondern wir wollen hingegeben, auch in der friedlichen Zeit, in der wir leben, hingegeben für dich leben, Jesus. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, durch die Kraft deines Heiligen Geistes das zu tun, dass wir in, der, in dem Glauben und in der Hingabe und der Liebe zu dir wachsen mögen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du, wie du hier von dir selbst sprichst, uns ein Beispiel gibst und uns zeigst, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann wird es nicht viel Frucht bringen. Und das gilt auch für uns, Jesus. Wir wollen hingegeben sein, wir wollen uns selbst aufgeben. Wir wollen auch bereit sein, wenn, die, wenn das Los uns treffen sollte, für dich Schmähung, ähm, Ablehnung und auch den Märtyrer-Tod in Kauf zu nehmen, um deinen Namen zu ehren, Jesus, und treu zu bleiben bis ans Ende. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns diesen Weg vorausgegangen bist und dass wir zuversichtlich sein können, dass daraus viel Frucht entstehen wird. Herr, danke für dein Wort und danke für ja, die Gewissheit, dass dein Reich Gestalt gewinnt in dieser Welt und nicht überwunden werden kann. Amen.